0: Halo Radio. Mówi wszystko. Jest dziesiąta To już teraz jest Halo Dzień. Halo, w zasadzie jeszcze późny poranek. Za godzinę Halo Dzień w Halo Radio jest dzień 29 marca. Jest to 88 dzień w kalendarzu gregoriańskim, a do końca roku pozostaje nam 277 dni. Imininy obchodzą m.in. Bertolt, Bertolt, Cyril, Eustachiusz, Eustazja, Eustazjusz, Eustazy, Ludolf, a także Ludolfina, Marek, Satur, Stefan, Teodor i Wiktorem. Wszystkim solenizantom życzymy dziś serdeczne wszystkiego najlepszego, a także wszystkiego najlepszego tym, którzy obchodzą dzisiaj urodziny o urodzinach nie zapominajmy. Rocznica powstania w 1947 roku na Madagaskarze jest dziś obchodzona. Obchodzą także święto w Afryce, również obchodzone jest święto Republiki Środkowoafrykańskiej. To jest dzień Bartelemiego Bogandy, ważny dzień dla. Republiki Środkowoafrykańskiej. No w Polsce mamy dzisiaj e, Dzień Metalowca, jest to nieoficjalne święto na rynku pracy, no ciekawe jak to jest z rynkiem muzycznym. Jest godzina 10.13, to jest Halo Późno Poranek w Halo Radio. Paweł Cwalina przy mikrofonie, tym razem z fotela realizatora. Więc audycja może dziś wyglądać nieco inaczej, ale proszę się tym nie przejmować, drodzy państwo, ponieważ nie ma czym się przejmować. Audycja nadal trwa, w Halo Dzień, w Halo Radio trwa. No i o czym porozmawiamy sobie tutaj na sam początek? Ano, w OCOVIDzie, bo o czym innym? Już mówi się, że powigłań po COVID-19 jest całe mnóstwo, droga do pełnego zdrowia jest dłuższa, długa, a nawet właśnie dłuższa niż przewidywaliśmy na samym początku, na samym początku właśnie w pandemii w Polsce, od początku pandemii w Polsce już 2 miliony osób przechorowały COVID-19 doktor Michał Chudzik w rozmowie z tok FM już przekonywał, że takie osoby rzadko mogą sobie powiedzieć, że są w pełni zdrowe. W przypadku COVID-19 droga do pełnego zdrowia jest dużo dłuższa niż sam czas przechodzenia choroby, tak? Doktor Michał Chudzik ostrzegał. No właśnie, więc drodzy Państwo, mamy teraz naprawdę bardzo trudny okres. Liczba zachorowań na COVID w Polsce no, no już jest, można powiedzieć, rekordowa już, niektóre państwa e, sobie poradziły z, so, z tą trzecią falą, a my nadal jesteśmy e, no, w czasie szczytu, albo i nawet jeszcze przed tym szczytem e, mamy ponad 30 tysięcy zachorowań. E, za moment Państwu e, już sprawdzę, ile dokładnie, e, ale jest to na pewno ponad 30 tysięcy zachor... zachorowań, więc sytuacja jest no właśnie cały czas, cały czas trudna, cały czas bardzo trudna i podbramkowa. Mówi się, że rząd, rząd spóźnił się z wprowadzaniem obostrzeń. Rząd nieodpowiedzialnie się zachował, jeśli chodzi o walkę z czasem. No po prostu przegraliśmy z czasem tutaj, więc no, mamy tego efekty dzisiaj, ponieważ ten i, i tutaj nie można mówić, że ten twardy lockdown jest efektem. Twardy lockdown jest już, jest już jakimś skutkiem. Te, te obostrzenia, gdyby zostały wprowadzone wcześniej, to nawet nie musiałyby być tak ostre. Tak mówią eksperci. Przede wszystkim wysta- Wystarczyłoby badać ludzi wchodzących, przyjeżdżających do Polski, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, ponieważ to ten wariant wirusa, czyli wariant brytyjski nas atakuje najmocniej. No, mamy, mamy naprawdę duże problemy. Ja Państwu przypomnę, że na samym, może nie na samym początku, no, ale tak, no tak jeszcze jakiś czas temu, niedawno temu, mówiono, że no Polska to sobie lepiej radzi od Niemiec. Na przykład, no zresztą w, w, gazecie, w gazetach niemieckich, nie tylko gazetach, w mediach niemieckich, po prostu e, chwalono Polaków. Zresztą, zresztą w Parlamencie Europejskim też można było usłyszeć takie pochwały. I e, nie tylko w Parlamencie Europejskim, bo przecież premier Morawiecki sam się e, tym przechwalał w mediach, e, że my jesteśmy tacy... No jednak zorganizowani, no a tu klops, proszę Państwa, no chyba jednak nie jesteśmy, bo jak się okazuje, wszyscy już są naprawdę w Polsce wycieńczeni tym, co się dzieje. Jesteśmy na skraju, na skraju wyczerpania. Rozmawiałem z lekarzem na ten temat chciałem się połączyć. No, jako, że nie będzie jednak naszym gościem, to nie powiem też, kto to był, ponieważ nie będzie będzie go dzisiaj w w radiu, również dlatego, że Po prostu sytuacja jest bardzo napięta, lekarze pracują dużo więcej niż niż normalnie. Do tego jeszcze dochodzi protest lekarzy rezydentów i proszę Państwa, proszę tutaj nie krytykować lekarzy rezydentów za to, co się wydarzyło, czyli za to, że wzięli sobie urlopy. Bo ktoś by tutaj skrytykował, powiedział, że że to jest najmniej odpowiedni czas. No, z jednej strony tak, ale z drugiej strony... Dla protestującego najlepszym czasem jest moment, w którym dyskomfort może być naprawdę kujący, bo, bo przede wszystkim gdyby, gdyby rząd nasz zwolnił po prostu tych lekarzy teraz z egzaminu, z egzaminu specjalizacyjnego z tego, z tego egzaminu ustnego. To by problemów nie było, a, a przypominam, że ten egzamin wcale nie jest tak oczywisty, żeby on był, ponieważ w innych krajach Unii Europejskiej nie ma takiego, nie ma takiej komisji, a, a teraz, zebranie komisji egzaminacyjnej, teraz, w takim czasie, jaki mamy teraz, no, graniczy z cudem, mamy 1019 na naszych i waszych zegarach. Do państwa wrócę już za moment. Halo Radio. Mówi wszystko. Jest godzina 10.30. To jest Halo Dzień w Halo Radio. Paweł Cwalina przy mikrofonie dalej. No i wracamy. Mówiłem, że przeczytam ile mamy przypadków koronawirusa. No to już czytam nowych przypadków. Proszę Państwa, dzisiaj tak, dzisiaj to jest potwierdzonych 29 266. To jest stan z, to jest średnia z 7 dni, oczywiście. Um, Chwileczkę, nie, z 7 dni średnia jest niższa, proszę Państwa. Z 7 dni ostatnich średnia to jest 27 tysięcy. Dzisiaj mamy 29 tysięcy. Tak, właśnie, tak już poprawiam. Więc no, jak Państwo widzą, no, dzień się jeszcze dobrze nie rozpoczął. Chociaż mam nadzieję, że Państwo już ten dzień rozpoczęli. Ja już ten dzień rozpocząłem, jest dziesiąta w zasadzie. No dobra, no to jest to późny poranek. Dzień można rozpocząć, no ale. ale... Tak czy inaczej, godzina 10 rano, a już mamy 29 tysięcy, to jest, to jest przerażająco dużo. Jak donosi portal, podaje portal Oko Press, w rankingu radzenia sobie z pandemią Polska jest czwarta, ale od końca. No właśnie, no i wcześniej w poprzednim wejściu mówiłem, że mamy, mieliśmy jeszcze jakiś czas całkiem dobrą opinię na temat radzenia sobie z pandemią, ale ta opinia była spóźniona, była trochę taka zaspana bym powiedział. Według właśnie Bloomberga Polska jest na czwartym miejscu od końca, jeśli chodzi o radzenie sobie z pandemią. W tym tygodniu właśnie padły rekordy zakażeń, hospitalizacji i zajętych respiratorów ponad 35 tysięcy nowych zakażeń. To był rekord z z piątku. A mimo weekendu prawie 30 tysięcy zakażeń, no to jest jest praktycznie żadna zmiana. To jest jest żadna zmiana, bo w weekendy jak wiemy zawsze te statystyki są trochę trochę niższe, no bo jest weekend, nie pracujemy, nie przemieszczamy się. Logiczne. nie Nie roznosimy tak dużo tego wirusa. No i tutaj jest takie pytanie przewrotne, postawione w artykule OKO Press. Czy może dziwić, że jesteśmy jednym z najgorzej radzących sobie z pandemią y, krajów? No, ja tutaj odpowiem, bo to, to pytanie retoryczne, ale jeśli by ktoś na przykład mieszkał w kraju i słuchał nas z kraju, w którym sobie poradziliśmy i nie musiał słuchać o tym, jak to w Polsce sobie radzimy, to ja przypominam, że no nie, nie może dziwić, że jesteśmy jednym z najgorzej radzących sobie z pandemią krajów, bo obostrzenia powinny być wprowadzone dużo, dużo, dużo wcześniej. No i my tak trochę osiedliśmy na laurach, wydaje mi się. Myślę, że to jest trafne spostrzeżenie, nie tylko moje, nie żadne wyjątkowe. Wielu z nas widzi to, że po prostu za późno nasi rządzący wprowadzili te obostrzenia, za późno zareagowali, no a co w tym momencie premier Morawiecki mówi, a no trzeba było było nam pomagać droga opozycja, a nie tylko wieszać na nas psy przysłowiowe. No i tutaj też też są kontrowersje bardzo związane z tą tą właśnie konferencją prasową przeprowadzoną przez premiera Morawieckiego odnośnie obostrzeń nowych, odnośnie twardego lockdownu. Mówi się już, już od paru dni, że ta konferencja była bardzo taka... No, niesamowicie upolityczniona, niesamowicie polityczna, no oczywiście tu to, to chodzi też o politykę, ale tu przede wszystkim chodzi o zdrowie, o zdrowie obywatelek i obywateli Polski, ale też nie tylko Polski, bo cały czas mówi się o narodowych obostrzeniach, o narodowych szczepieniach, o narodowych programach, no a jak nam pokazuje pandemia, jak nam pokazuje sytuacja też geo, geopolityczna tak naprawdę, to najlepiej by nam było po prostu te szczepionki rozdystrybuować niezależnie od programów narodowych, żeby po prostu te szczepienia nie były unarodowione, tylko żeby były sprawiedliwie sprawiedliwie podzielone pomiędzy wszystkich obywateli świata, ponieważ jak pokazują statystyki, 70% społeczeństwa jesteśmy w stanie my wszyscy wyszczepić Cała populacja jest w stanie wyszczepić całą populację, no 70% populacji w 2021 roku, ponieważ przyspieszone już zostały procesy produkcji i dopuszczania szczepionek do obiegu, więc naprawdę są bardzo wysokie szanse na to, że 12 miliardów szczepionek zostanie wyprodukowanych już do końca 21 roku, więc to nie jest tak, że to jest niemożliwe. Jak się chce, to można. Jak się chce? No właśnie. No i chociaż tam to pytanie, ja przyznam szczerze, że wiadomo, że ono jest takie bardzo przewrotne, bo, bo co teraz? Co to co powiedzieć, że, że rząd nie chce? No chyba też nie. Chyba też nie. Myślę, że, myślę, że rząd też by chciał. No ale jak to się mówi... M- Dobrymi intencjami i piekło może być wybrukowane, więc no te działania były były zbyt, zbyt, zbyt późno. A co mamy dalej w naszym przeglądzie prasy? No, oprócz tych obostrzeń oczywiście, a no sędzia... Sędzia nawacki tym razem atakuje. Chce kary dla Sądu Najwyższego za ujawnienie dyscyplinarki Przemysłowa Radzika. Sędzia Maciej nawacki, symbol pisowskich zmian, czyli tych dobrych, przypominam, jakby się komuś pomyliło, bo może się pomylić. Właśnie symbol tych pisowskich dobrych zmian w sądach, czyli sędzia Maciej nawacki, chce, by nowa KRS zdyscyplinowała upomnieniem Sąd Najwyższy. A dlaczego? A no ma to być kara za przekazanie dziennikarzom informacji, że znany ze ścigania niezależnych sędziów Przemysław Radzik sam miał wyrok dyscyplinarny. Karę upomnienia dla SN nowa kraja, Krajowa Rada Sądownictwa może uchwalić na posiedzeniu po świętach wielkanocnych. Forsuje ją członek Rady właśnie Maciej Nowacki, jednocześnie prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie z nominacji ministra jakiego? Ministra Ziobry, wiadomo jakiego co najwyższy miałby być ukarany upomnieniem za rzekome naruszenie przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych oraz polskiej ustawy o sądach powszechnych. No dobra, no ale w takim razie, co to to dla nas znaczy? Dla nas, no bo oczywiście może i nie odczujemy teraz bezpośrednich, bezpośrednich efektów tego upomnienia, Um, ale widzimy, że sądownictwo w Polsce jest po prostu w rozbiórce, tak samo jak cały ustroj, jesteśmy w kryzysie ustrojowym w państwie polskim um, No, to się mówi tak, że, że żyjemy w państwie trochę z tektury nie? więc e, proszę państwa zobaczymy, czy ta tektura już niedługo nie nie zamoknie za bardzo i nie zbutwieje. To, to To się robi już wszystko takie, powiedziałbym, zatęchłe, bo tutaj na przykład, w tym przypadku, jeśli upomnienie zostanie uchwalone, będzie to pierwsza taka kara udzielona przez nową KRS i od razu to będzie oznaczało, że Rada uderzy w sąd najwyższy. A dokładnie w byłego rzecznika Sądu Najwyższego Michała Laskowskiego. To jest obecnie prezes starej właśnie legalnej izby karnej. To on potwierdził dziennikarzom, że zastępca głównego rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik miał w przeszłości dyscyplinarkę i pokazał dziennikarzom wyrok sądu dyscyplinarnego przy SN w tej sprawie. Więc tak, więc walk w sądownictwie ciąg dalszy. To jest, to jest kuriozalne, że cały czas musimy słyszeć o starym i nowym układzie. Kto to w ogóle wymyślił? No, PiS to wymyślił, ale kto do tego doprowadził też? Ktoś zapytał. No, Prawo i Sprawiedliwość również. A do czego się nazywają Prawo i Sprawiedliwość? No, ja też nie wiem. Ale to, co jest ważne i to, co wiemy, to to, że Nie jest legalna taka walka, ale tu nie chodzi już o samą walkę. Przede wszystkim nielegalny jest ten taki w cudzysłowie nowy sąd, nowa KRS. To to wszystko jest nielegalne. Ustawa kagańcowa, która, tak się już mówi potocznie, która została wprowadzona, to ona doprowadziła też do represji na sędziach niezawisłych, na sędziach wykonujących swój zawód w sposób uczciwy i w sposób należyty. Sędziach, którzy są niezłomni w przestrzeganiu prawa polskiego, tego prawa, które jest legalne, ponieważ to tylko takie prawo jest prawem. Reszta prawa jest bezprawiem. Więc proszę sobie odpowiedzieć samemu na, na to pytanie, jakiego prawa Chcemy, jakie prawo powinniśmy przestrzegać. Mamy dziesiątą czterdzieści. Jest dziesiąta czterdzieści dziewięć. W zasadzie już teraz. O, teraz jest dziesiąta pięćdziesiąt. Paweł przy mikrofonie dalej, to jest halo, dzień w halo, radio. Wracam jeszcze do tematu, do tematu kontenerowca. A no co tam, co tam się dzieje na tym kanale? A no, kanał już działa, prawie działa, bowiem kontenerowiec Evergiven został ściągnięty. Z mielizny na kanale sueskim. Kanał sueski niedługo już będzie, będzie drożny całkowicie, ponieważ trzeba jeszcze przygotować go do przepływu statku. Evergiven został z powodzeniem ściągnięty z mielizny około godziny 4.30 czasu lokalnego i został zabezpieczony. Portale internetowe Wesselfinder i MyShipTaking monitorujące światową żeglugę podały, że 400-metrowy statek zaczął się poruszać. No, właśnie, według tych źródeł, rufa statku odsunęła się od zachodniego brzegu kanału, co potwierdził przedstawiciel władz kanału sułeskiego, zastrzegając sobie anonimowość. Kontenerowiec Evergiven obrócił się, ale jeszcze nie, nie płynie, tak powiedział z kolei rzecznik japońskiej firmy Kisen, która jest właścicielem statku. Jednostka ta utknęła pod kątem 30 stopni do krawędzi kanału, ale teraz ma większy zakres ruchu, co oznacza, że. że, że Akcja trwała długo, ponieważ te informacje były cały czas aktualizowane. Dopiero rano kontenerowiec zajmuje, od rana kontenerowiec zajmuje po już normalną, chciałem powiedzieć poważną, normalną pozycję na kanale. To oznacza, że no już możemy się spodziewać spodziewać ulgi. No ale właśnie, spodziewać ulgi, ponieważ no handel został tak czy inaczej opóźniony i częściowo zablokowany, więc konsekwencji tego, tego, tego incydentu, incydentu powinniśmy się jeszcze spodziewać, no, głównie w postaci wzrostu cen na rynkach światowych. Światowych, proszę Państwa, bo bo to jest, to była blokada ponad 200 jednostek, które dostarczały, dostarczały nie tylko żywność, ale też w zasadzie wszystko, od samochodów po misie pluszowe, jak, jak czytaliśmy w prasówce, przypominam, w sobotę, co oznacza, że no, wszystkie, wszystkie te nasze ostatnie problemy światowe się po prostu na siebie jakoś dziwnie nakładają. Pandemia, ten kontenerowiec, yy, to wszystko są bardzo globalne problemy, więc yy, konsekwencje też będą globalne. a Ja jeszcze tymczasem wrócę do... Yy, do ciekawego artykułu o o Morawieckim na RMF24. Czytamy. Morawiecki. Opozycja zamiast pomagać chce sypać piach w tryby. No i właśnie tak dziennikowi fakt powiedział premier Mateusz Morawiecki. Powiedział też, że wszystkim siłom parlamentarnym, którym leży na sercu dobro Polski i Polaków powinno zależeć na zatwierdzeniu Krajowego Planu Odbudowy tu nie ma miejsca na spory. Nie pozwólmy, by interesy polityczne przeważyły nad interesem Polski. No, no... Słów mi tutaj brakuje, ponieważ ponieważ to kolejne po prostu przesypywanie sobie tego piachu, tego, tego przysłowiowego piachu, ja może pójdę dalej z tą metaforą, Bo Morawiecki mówi, mówi, że chce sypać piach w tryby, a ja myślę, że to jest takie przysypywanie sobie piachu z jednego trybu do drugiego, ponieważ tutaj toczy się cały czas walka o o ten Krajowy Plan Odbudowy Nieszczęsny, który, który ma zaspokoić potrzeby Polek i Polaków po pandemii. Tutaj panuje wielki konflikt w samym obozie władzy zresztą. Już państwo na pewno o tym wiedzą i to powoduje, że... Jest jest wiele wątpliwości na temat temat tego, czy dostaniemy pieniądze z Unii, czy czy będziemy ratyfikować tą pożyczkę od Unii, czy, czy Krajowy Plan Odbudowy w ogóle będzie, jeśli mamy się zdecydować na nieratyfikację, to czy Krajowy Plan Odbudowy przejdzie i zostanie zrealizowany, tak jakbyśmy chcieli, żeby został zrealizowany, bo przede wszystkim to władza go będzie realizować, więc możemy się przygotować tutaj na kolejne ciekawostki związane z KPO. Więc więc tak, gra polityczna nadal trwa i tymczasem Halo Dzień też trwa nadal. W Halo Radio jest 10.56 już za 4 minuty wiadomości. Halo Radio. Mówi wszystko. Jest dziesiąta pięć. A to jest Halo Dzień w Halo Radio. Mamy dziś 29 marca. Jest to 88 dzień w kalendarzu gregoriańskim. A do końca roku pozostało nam ile? 277 dni. Um już Państwu mówię, kto odchodzi imię Niny. już patrzę, tak imię dziś obchodzą m.in. Bertolt, Cyryl, Eustazja Eustazy, Ludolf, a także Ludolfina, Marek, Satur, Satura Stefan, Teodor i Wiktorem wszystkim obchodzącym imię Niny dzisiaj, a także urodziny życzymy serdecznie wszystkiego najlepszego. W Polsce obchodzony jest dzisiaj Dzień Metalowca, jest to nieoficjalne święto na rynku pracy na rynku muzycznym, chyba także nieoficjalne. No i mamy 11:07. więc halo dnia, ciąg, ciąg dalszy już Państwu mówią o czym będziemy rozmawiać. A no w tej godzinie programu porozmawiamy, porozmawiamy sobie z licealistkami, członkiniami projektu edukacyjnego, twórczyniami projektu edukacyjnego Kompas Kryzysowy którego celem jest rozpowszechnianie wśród uczniów wiedzy na temat kryzysów humanitarnych. Porozmawiamy o tym m.in. z panią Marianną Komornicką, ale także z innymi członkiniami tego projektu, również z panią Klarą Lewandowską i Wiktorią Kędzierską. O tym jak bardzo ważne jest zaangażowanie społeczne również u tych, u tych młodszych członków, no tak, członków, członków narodu i członki narodu. Będziemy rozmawiać już po godzinie 11.15, a o godzinie 12.15 porozmawiamy sobie z. Wprowadziliśmy projekt, proszę Państwa, o tym też warto powiedzieć. Wprowadziliśmy. Projekt nagłaśniania również sytuacji trudnych, sytuacji poważnych, które wymagają również pomocy finansowej, które są ogłaszane na serwisie m.in. na zrzutce.pl. I już dzisiaj porozmawiamy sobie z z panią Alicją Agnieszką. porozmawiamy sobie z panią Alicją, przepraszam, z panią Alicją sobie porozmawiamy o o jej trudnej sytuacji, z panią Alicją Szukowską, porozmawiamy o trudnej sytuacji, jaka ją spotkała, porozmawiamy o o tym, że, że warto byłoby pani Alicji pomóc, porozmawialibyśmy o tym, że pomoc jest potrzebna i porozmawiamy też o tym, dlaczego e, pani Alicja potrzebuje pomocy, ale to o 12.15. E, przed tą godziną już bliżej przedstawię sytuację pani Alicji, a tymczasem mamy 11.10 na naszych i waszych zegarach, więc do państwa wrócę za moment. Jest godzina 11:26 na naszych i Waszych zegarach, drodzy Państwo. I już w tym momencie gościniami na naszej antenie są, są dziewczyny z, z organizacji, no właśnie, organizacji, można to chyba tak nazwać kompas kryzysowy. Czym się zajmujecie?
1: Dzień dobry, bardzo dziękujemy za zaproszenie na samym początku. Nasza organizacja, a właściwie chyba nazwałbym to projektem, zajmuje się przede wszystkim rozpowszechnianiem wiedzy o kryzysach humanitarnych wśród młodzieży. Mhm. Naszym głównym tak naprawdę celem jak na razie było właśnie stworzenie takich uniwersalnych scenariuszy lekcji, w których opowiadamy o kryzysach humanitarnych. To są prezentacje i warsztaty dla różnych szkół uczniowie przedstawiają je dalej w swoich klasach. I no mhm. i właśnie wierzymy właściwie, że ta wiedza jest pierwszym krokiem do działania i tak. że to, od czego należy zacząć, to jest po prostu wiedza na temat kryzysu humanitarnych i bardzo podstawowe informacje o tym, co się dzieje na świecie obecnie.
0: Przeprowadziłyście badania. Z tych badań wynika, że 80% młodych ludzi ocenia wiedzę na temat kryzysów humanitarnych przekazano podczas edukacji publicznej jako niewystarczającą, a większość nie wie, skąd czerpać informacje na temat aktualnych kryzysów humanitarnych na świecie. No właśnie, no to wy wiecie, rozumiem, więc gdzie można czerpać taką wiedzę? Jeśli się jest młodym człowiekiem chodzącym jeszcze na przykład do do liceum i chce się wiedzieć, co, co się dzieje na świecie, chce się uczyć nie tylko historii, ale też wydarzeń bieżących.
2: Jest tak naprawdę bardzo dużo źródeł, które podają taką wiedzę, niestety głównie anglojęzycznych, ale wyszukanie źródeł po polsku jest możliwe, chociaż jest trudne. My czerpiemy wiedzę głównie ze stron organizacji międzynarodowych mhm. albo polskich, takich jak ONZ, który ma bardzo dużą bazę danych na temat kryzysów humanitarnych, no ale też na przykład różnych czasopism, nawet polskich, które publikują o tym informacje, na przykład takich czasopism jak Układ Sił, albo niezależny zespół reporterów Outriders. W każdym razie jest bardzo dużo tak naprawdę różnych organizacji, które o tym mówią, tylko trzeba umieć je znaleźć. Tak, właśnie wydaje mi się,
3: że to jest największy problem, że że źródeł faktycznie jest dużo, tylko żeby się dowiedzieć o o danym problemie, czy generalnie o problemach, które mamy w świecie, trzeba, trzeba tego chcieć bo główne media raczej rzadko podają taką informację, chociażby w głównym wydaniu wiadomości wieczorem. I jeszcze
1: ważne do dodania to to chyba to, że jest też dużo takich informacji na mediach społecznościowych. Jest dużo takich blogów prowadzonych oddolnie, które właśnie też fajnie znajdować i my też staramy się je polecać na naszych mediach z kolei, bo to są takie może trochę bardziej przystępne źródła, a też faktycznie tego jest dużo.
0: Klara Lewandowska, Wiktoria Kędzierska i Marianna Komornicka są gościniami moimi dzisiaj na antenie Halo Radia. Rozmawiamy o, przypominam, że rozmawiamy o kompasie kryzysowym, czyli o projekcie szkolnym. Czy można właśnie to nazwać projektem szkolnym? Ja Tutaj, żeby doprecyzować, to jest projekt szkolny, prawda?
1: My jesteśmy z różnych szkół, tak naprawdę. Nas jest w projekcie ośmiora, i to jest projekt organizowany w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, tak. ale tak, no, adresujemy go głównie do uczniów.
0: Czy w takim razie macie już jakieś plany ekspansji, że tak powiem? W jaki sposób, w jaki sposób będziecie docierać do szkół? Czy jesteście już na etapie dogadywania się ze szkołami? Ponieważ mamy pandemię koronawirusa, więc, więc też wiadomo, że, że dużo trudniej jest to w tym momencie ogarnąć, zwłaszcza, zwłaszcza jeśli no, po prostu nie ma lekcji w szkołach stacjonarnie. Trzeba do tego, trzeba docierać do ludzi, no, chyba, chyba drogą internetową. Pani Klaro.
2: Um. Tak, właściwie to ponieważ my chcielibyśmy dotrzeć do szkół, które są nie tylko w Warszawie, takie jest nasze założenie, to tak naprawdę my i tak z założenia mieliśmy głównie drogą internetową to robić. Robimy to poprzez na przykład biuro edukacji, ale też często przez media społecznościowe i Facebooka i próbujemy docierać do szkół poprzez uczniów, którzy do nich chodzą, tak żeby udostępniać informacje o naszym projekcie w różnych miejscach w internecie, na przykład grupach albo stronach w taki sposób, żeby docierały właśnie do uczniów
0: taki sposób, żeby docierały do uczniów, ale i też do nauczycieli, bo wydaje mi się, że że to również również nauczyciele często nie wiedzą nawet, bo bo my wszyscy nie wiemy tak tak naprawdę o o akcjach humanitarnych też na przykład, jakie jakie się dzieją. To wszystko, tym wszystkim zajmują się fundacje, tym wszystkim zajmują się dziennikarze wyspecjalizowani, można powiedzieć, w w tej tematycznej dziedzinie. Więc w zasadzie mi się wydaje, mnie mnie zainteresował ten pomysł głównie dlatego, że ciekawe jest ciekawy jest pomysł i dobry moim zdaniem jest pomysł edukowania ludzi młodych już na tym etapie, żeby żeby oni już wcześniej wiedzieli, że no rzeczy się dzieją na świecie i trzeba o tym tym wiedzieć, trzeba trzeba być zaktualizowanym tak naprawdę informacyjnie, żeby, żeby nadążać za tymi tematami, więc na przykład nauczyciele, jak oni reagują na to? Czy nauczyciele są tak dobrze obeznani w temacie i po prostu nie uczą?
1: To znaczy właśnie to jest trudna sprawa, dlatego że przede wszystkim temat nie jest do końca zawarty w podstawie programowej i to ani podstawie programowej z WOS-u, ani z geografii, czyli takich przedmiotów, na których zdawałoby się, że to właśnie no, trochę dotyczy kryzysów humanitarnych i to się powinno rozumieć samo przez się. I z naszych rozmów z różnymi nauczycielami wynika, że no właściwie nie da się o tym mówić z tego względu, że trzeba być bardzo na bieżąco, bo te sytuacje się bardzo dynamicznie zmieniają. i i to jest takie wytłumaczenie, które się słyszy najczęściej chyba od nauczycieli, dlaczego właściwie o tym się nie mówi. No ale mnie osobiście to wytłumaczenie nie do końca przekonuje tak naprawdę.
0: Czy zdarzały się już jakieś kłótnie? (grym) Jakieś spory z nauczycielami? (grym) Bo ja ja tak powiem szczerze, że to pytanie jest tak pół żartem, ale też pół serio, bo ja pamiętam jeszcze moje czasy ze szkoły, z liceum parę (grym) lat temu, trzeba było się czasami spierać i, i przepychać się z nauczycielami o tematy, które są, które były lekceważone przez nich. Może teraz tak, pani myślę, że... Wiktoria.
3: Nie, my się raczej nie spotkałyśmy z tym problemem, ale faktycznie jest tak, że często to ludzie młodzi zwracają uwagę na problem i, i pokazują go osobom starszym. No to widzimy też w przypadku zmian klimatu, to znaczy to głównie młodzież alarmuje osoby starsze mimo wszystko.
0: A w jaki sposób chcecie przeprowadzać te, te lekcje? Te, no właśnie, te lekcje, czy te panele dyskusyjne. No właśnie, w, w, w jaki sposób to, to ma przebiegać? Bo już powiedzieliśmy o tym, że, że nauczyciele um, oni uważają, że to się zbyt szybko rozwija, to jest zbyt rozwojowa sprawa, więc jak to ugryźć tak, żeby nauczyciel też zobaczył, że no, to można ugryźć i to można poruszyć w ciekawy i sensowny sposób.
3: To na pewno też wymaga um, przeprowadzenia dużej ilości to znaczy szukanie informacji na ten temat i przygotowania odpowiednich materiałów. I my to właśnie zrobiliśmy z kompasem kryzysowym. To znaczy przygotowaliśmy prezentację, przygotowaliśmy wszelkiego rodzaju potrzebne materiały, to znaczy skrypty mowy czy czy źródła, które osoby prezentujące, zgłaszające się do nas, po prostu wolontariusze, którzy chcieliby przeprowadzić taką prezentację u nich w klasie, po prostu otrzymują od nas wszelkie potrzebne do tego informacje, całą gotową prezentację i jedyne, czego od nich wymagamy, to tak naprawdę przeprowadzenia jej oraz warsztatów z nią związanych w swoich własnych klasach. I w ten sposób docieramy do dużo większej ilości osób, niż gdybyśmy my sami mieli przeprowadzać te prezentacje w różnych szkołach. Bo oczywiście my też mamy szkołę.
0: (słuch) Już przeprowadziłyście nawet jedno spotkanie, bo z panią z panią Janiną Ochojską? Nie, um, pan, panią... Coś ja... spo... Tak?
3: Tak, to spotkanie jest planowane na dzisiaj, na Jest planowane 17, na dzisiaj, dzisiaj tak. No właśnie, przedtem. czyli, czyli tak.
0: właśnie, będzie dzisiaj spotkanie z panią Janiną mhm. Ochojską o godzinie 17 e, i będziecie rozmawiać o tym, dlaczego kryzysy humanitarne to także e, nasza sprawa, czyli nasza, czyli czyja? Nas młodych, czy tylko, czy tylko uczniów, bo, bo właśnie... Jak myślicie, czyją sprawą najbardziej jest teraz, są teraz kryzysy humanitarne, kto powinien się najbardziej tym interesować?
1: To znaczy wydaje mi się, że to jest przede wszystkim sprawa nas wszystkich, to znaczy wszystkich ludzi. I to jest kwestia takiej trochę bardziej globalnej odpowiedzialności, jakiegoś szerszego spojrzenia no. na problem, A jeśli chodzi o młodych ludzi to wydaje mi się, że w nich jest właśnie w tym momencie największa siła do działania i taka gotowość na to, żeby się tym tematem zainteresować. Mhm. I jeszcze wracając na chwilę do tych prezentacji, tak. to myślę, że warto dodać, że my też wysyłaliśmy je do nauczycieli, ale po prostu żaden z nauczycieli jeszcze nam nie odpowiedział i, i na razie zgłaszali się sami uczniowie, ale to było również adresowane do nauczycieli. Więc w tym sensie wydaje mi mhm. się, że o ile temat dotyczy nas wszystkich i powinien zainteresować nas wszystkich, o tyle właśnie naj łatwiej jest, może działać młodym ludziom.
0: Możliwe, że tutaj powodów tej opieszałości nauczycieli można, można się doszukiwać również w, w takim. No już może zawodowym znieczuleniu na pewne tematy, bo uczniowie może i mają wiele pomysłów i i, i nauczyciele po prostu często już ten ten zmysł stępiony nie dostrzega potrzeb, nowych potrzeb młodych ludzi. Także my się w takim razie cieszymy, że że udało się też w naszym radiu o tym porozmawiać. Ja przypominam, że moimi gościnami, na antenie Haloradia. Są dalej członkinie projektu Kompas Kryzysowy. Pani Klara Lewandowska, Wiktoria Kędzierska i Marianna Komornicka. Rozmowa jeszcze trwa. Ja chciałem się zapytać w takim razie, jak długo wam trwało przygotowanie tego projektu? Ponieważ z tego, co słyszę, z tego, co zrozumiałem, no, jest to przygotowane w bardzo profesjonalny sposób. Macie, macie tam odczyty, macie materiały dodatkowe, e, macie prezentacje, macie gości, e, ekspertów, no bo pani Janina Ochojska to prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej i europosłanka, więc e, to jest, można powiedzieć... E, taki taki ważny gość, więc jak jak długo wam wam zajęło pisanie tego projektu? Czy wy to rzeczywiście pisałyście same?
2: No więc projekt... Cały czas trwa i my cały czas nad nim pracujemy. Jest nas aż osiemioro w projekcie. To jest bardzo dużo i dzięki temu, że staramy się utrzymać dość trudny podział zadań. Udaje nam się dość sporo zrobić, ale projekt trwa już tak aktywnie od października. 2020 roku, a pomysł na niego powstał właściwie już przed wakacjami zeszłego roku. E, I to e, Marianka mhm. była pomysłodawczynią.
0: Marianno, no to w takim razie powiedz, powiedz więcej: Jak się, skąd się zrodził pomysł? Jaka była motywacja Twoja pierwsza do, do tego pomysłu?
1: To znaczy moja motywacja mam wrażenie była właściwie bardzo prosta i to było to, o czym już mm. trochę mówiłyśmy, czyli to, że po prostu o tym się nie mówi. I to jest taki temat, o którym się nie słyszy w ogóle, a to są naprawdę największe kryzysy współczesnego świata i, i to są kryzysy na ogromną skalę, to są tragedie konkretnych mm. osób, z których my po prostu nie zdajemy sobie sprawy. I tak naprawdę też widząc po sobie i nawet po członkach naszego projektu, również czytając o tym, pracując nad tym od właściwie pół roku, my wciąż nie jesteśmy w stanie właściwie pojąć ogromu tej tragedii i wciąż naprawdę trudno nam jest to sobie wyobrazić. I wydaje mi się, że że to, co my byśmy chcieli osiągnąć, to jest właśnie to, żeby żeby to jakoś tam się stało bardziej może wyobrażalne i bardziej po prostu dostępne innym osobom. I to jest to, co mnie przekonało na początku, a potem właśnie Znalazłam wszystkich, którzy chcieliby się tym zająć razem ze mną i, i wydaje mi się, że uda nam się stworzyć bardzo fajny zespół.
0: Na chwilę obecną wasze materiały dotarły już do tysiąca osób, tak napisałyście w briefingu do nas. W różny, tysiąc osób w różnych szkołach w Polsce. Ta liczba stale zrasta. No i podjęłyście już współpracę z warszawską lig- Ligą Debatancką, która... No właśnie, którą stworzyłyście panel poświęcony sytuacjom, relacjom międzynarodowym. Czy mi się to trochę kojarzy z projektem Model United Nations, który się odbywa też w polskich szkołach, nie tylko w polskich, ale tam tam są organizowane modelowe spotkania ONZ, takie symulacje, gdzie młodzi ludzie również startują. Czy jest wam ten projekt znany?
1: E, tak, to znowu ja tutaj muszę powiedzieć, że sama miałam z nim doświadczenie przez chwilę i właśnie byłam na paru takich konferencjach i myślę, że to też właściwie mogło być e, trochę mm. inspiracją do naszego projektu I, i wydaje mi się, że tak, choć właśnie model United Nations jest mm-hmm. nastawiony odrobinę bardziej na e, aspekty polityczne tak. i taką globalną politykę, no taką dużą politykę po prostu, podczas gdy my staramy się skupiać na kryzysach humanitarnych od strony ludzkiej i od strony po prostu tego, jak to wpływa na
2: mieszkańców miejsc dotkniętych kryzysami. Model United Nations jest na pewno bardzo ważną inicjatywą i i się tym Trochę inspirowałyśmy, ale wydaje mi się, że brakuje może tam inkluzywności, bo model United Nations jest skierowany, no i głównie biorą w tym udział uczniowie uprzywilejowanych szkół Oczywiście. w Polsce, w największych miastach, najwyżej w rękach. Tak, dokładnie, a naszym celem jest jednak docieranie do osób, które na przykład nie mają dostępu do źródeł anglojęzycznych i to jest ogromne wyzwanie, tak. dlatego, że, dlatego że o właśnie model United Nations, wszystko odbywa się po angielsku, a my staramy się spolszczać i podawać przede wszystkim polskie źródła informacji, żeby dla wszystkich mogła być dostępna wiedza o kryzysach humanitarnych.
0: Jestem pod wielkim wrażeniem tego, w w jakim kierunku właśnie pomyślałyście o tym również organizacyjnie, bo bo tak naprawdę ja mam tylko takie odczucie, że bije od was taka naprawdę duża empatia i chęć zrozumienia też mechanizmów współczesnych problemów, więc ja się bardzo cieszę, że mogliśmy o tym porozmawiać na antenie. Myślę, że że fajnie byłoby o tym porozmawiać też na żywo na antenie znaczy na żywo na bardziej żywo niż teraz bo teraz jesteśmy połączeni ale w takim razie co wy na to że zapraszam was na Na audycję Halo Dzień w Halo Radiu w tygodniu możemy się zaraz zdzwonić i ustalić dalsze dalsze szczegóły, ale zapraszam Was na audycję do studia. Porozmawiamy o tym, myślę, że będziemy mogli poruszyć również tematy najnowszych kryzysów i porozmawiać też o nich, nagłośnić parę sytuacji. Ja wam bardzo dziękuję za to, że, że chciałyście porozmawiać ze mną na antenie Halo Radia. Moimi i państwa gościniami były, były członkinie projektu Kompas Kryzysowy. Pani, pani Kaja Halo, halo? Czy się słyszymy? Tak, tak. O, przepraszam, ja tak. s- słyszałem słyszałem, że nam, e, nam coś urwało. Przepraszam. Mm, tak, pani, e, pani Klara Lewandowska, pani Wiktoria Kędzierska i pani Marianna Komornicka były e, moimi i waszymi gośćniami na antenie Haloradia. Ja wam bardzo dziękuję i e, pozostajmy w kontakcie.
2: Tak, no i również my bardzo dziękujemy, że nie. Bardzo dziękujemy.
0: Dzięki. Tymczasem mamy 11.46 na naszych zegarach, więc wracam do Państwa za moment. Halo Radio. Mówi wszystko. Jest 12.06. A to jest Halo Dzień w Halo Radiu, 29 marca, to jest 88 dzień w kalendarzu gregoriańskim, a do końca roku pozostaje nam 277 dni. Imieniny obchodzą dziś m.in. Bertolt, Cyryl, Eustazjusz, Eustazja, Eustazjusz, Eustazy, a także Ludolf, Ludolfina, Marek, Satur, Satura, Stefan, Teodor i Wiktoryn. Wszystkim obchodzącym dzisiaj imieniny. Życzymy wszystkiego najlepszego, a także tym, którzy obchodzą urodziny. Nie zapominajmy o naszych e, urodzinach, o urodzinach naszych znajomych. Życzcie im wszystkiego najlepszego. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy Dzień Metalowca. To jest nieoficjalne, ale święto na rynku pracy. E, wszyscy zajmujący się w Polsce metalem e, no właśnie, pytanie jakim metalem, czy to muzyką, czy, czy też metalem do obróbki. Wszystkim tym życzymy wszystkiego e, najlepszego. Co się działo dziś w Polsce? Ano, w 2008 roku na lotniczych przejściach granicznych zaczął obowiązywać układ z Schengen. No i wystartowała też Górnośląska Regionalna Stacja telewi- Telewizyjna e, TVS, która e, działa do dziś. Jest e, ważną stacją dla Górnoślązaków. godzina 12.08 i już za moment będę się łączył z panią Alicją, z panią Alicją Szukowską w sprawie remontu mieszkania dla samodzielnej mamy. Będziemy, Postaramy się porozmawiać o tym, o trudnej sytuacji, jaką spotkała panią Alicję, o tym, że potrzebuje pomocy. Powinniśmy również Pomagać, Drodzy Państwo, powinniśmy również y, nagłaśniać te sytuacje, w których warto komuś pomóc, y, ponieważ y, po pierwsze no można pomy- powiedzieć też, że dobro wraca, y, ale, ale jeszcze po pierwszejsze, że tak powiem, to też warto powiedzieć, że przede wszystkim y, pomoc... Powinna być bezinteresowna, zwłaszcza w tak trudnych, ludziom w tak trudnych sytuacjach, w jakiej znalazła się pani Alicja. I już za moment z panią Alicją o tym porozmawiam, a tymczasem na naszych i waszych zegarach mamy już 12:09. Halo Radio mówi wszystko. Jest godzina 12.13 i już teraz na antenie radia moją i Państwa gościnią jest Pani Alicja Szukowska. Będziemy rozmawiać w w sprawie ogłoszenia na zrzutce. Dzień dobry Pani Alicja. Halo, halo, czy się słyszymy?
4: Tak, słyszymy się. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Pani Alicja, remont mieszkania dla samodzielnej mamy, tak nosi tytuł ogłoszenie zrzutkowe. Zainteresowałam się nim, ponieważ rzeczywiście historia, którą pani tam przedstawia jest no może, może, może nas poruszyć, jest poruszająca I, i stwierdziłem, że warto byłoby porozmawiać z panią o tym na antenie, żeby pani pomóc w zrealizowaniu zrzutki. Dotychczasowo udało się na remont mieszkania zebrać 1356 zł z 10 tysięcy złotych, więc udało się coś, ale kwota jeszcze nie jest pełna. Pani Alicjo, jakby pani czy mogłaby pani nam pokrótce przedstawić sytuację w jakiej się pani znajdujesz, bo to przede wszystkim do pani należy tutaj głos.
4: Tak, przede wszystkim bardzo dziękuję za zainteresowanie i pomoc w upowszechnieniu mojej brzydkiej I cała sytuacja wygląda tak, że mieszkanie, które jest przedmiotem właśnie tej zrzutki, jest mieszkaniem socjalnym, do którego uzyskałam prawo z byłym mężem. No niestety nasz związek się rozpadł i i weszliśmy na drogę sądową, żeby sąd zdecydował, do kogo to mieszkanie będzie należeć. W tym czasie klucze były przetrzymywane przez rodzinę byłego męża. No i właśnie wtedy y, uległo to mieszkanie dewastacji. Mhm. E, po prostu mieszkały tam osoby, które no, zniszczyły wszystko, co się dało, łącznie z powyrywaniem gniazdek, e, nieogrzewaniem, przez co poodpryskiwała farba ze ścian.
0: Mhm. Także, Także zostało
4: tak... wyniesione i zniszczo- mhm. zniszczone wszystko po prostu, co, co było tam zrobione. No i mhm. w momencie, kiedy, kiedy sąd zadecydował, że jednak dla mnie to mieszkanie ma być przyznane, tak. E, po prostu wchodzę e, do ruiny i, i robię wszystko od zera, od nowa, e, sama, samodzielnie, e, ponieważ jestem osobą pracującą, tak. e, dostaję wypłatę co miesiąc i, i z tych środków po prostu staram się e, na tyle, na ile mi stać, po kolei kupować, e, wymieniać drzwi, chociażby w grudniu e, 2000 z oszczędności hmm. na to wydałam. Tak, no, drzwi, i po kolei robić to na sumie
0: uszkodzone i, i, I z tego, tak. co widziałem, to w, w zamki są powyrywane.
4: Tak, w ogóle całe te drzwi były roztękane, Po prostu cała płyta była rozwalona, ponieważ młodzi, kiedy, kiedy w końcu udało im się wyprowadzić, mhm. udało mi się ich zmusić w sumie do tego, przekonać. W podziękowaniu po prostu, że zamknęłam to mieszkanie na klucz, zmieniłam zamki, w to je rozczaskali, tak, żeby tam wejść. Później były wybijane okna, wchodzenie oknami, bo to jest pierwsze piętro, obok są garaże, więc też jest łatwy dostęp. Także no duże rzeczy już wymieniłam i naprawiłam. Mhm.
0: No i no, ale, mówię, i, ale trzeba, trzeba, trzeba wymienić więcej. Środki się kończą. Brakuje 10, no już w tym momencie 8,5 tysiąca złotych do, do zrealizowania tego planu. Zresztą widzę, że, że już postępy również na pani pani relacjonuje.
4: Tak, ponieważ na bieżąco cały czas staram się coś robić z racji oszczędności. Większość rzeczy robię samodzielnie. Pomaga mi też znajomy, który też jest osobą pracującą, więc po godzinach po prostu wchodzimy na chwilę i coś tynkujemy, coś łatamy. raz, Raz, że... Mamy na to mało czasu, bo mhm. no bo nie mamy wolnego, tak? tak. No a dwa, że też y, trzeba materiały kupować na bieżąco po prostu i to y, tak szczerze jak w starym mieszkaniu jest co się ruszy jedną rzecz, oderwie, tak? To nagle się okazuje, tak. że, że za listwą na przykład jest wielka dziura, na którą mhm. trzeba kupić wolektynku, tak?
0: Hmm, no tak, tak. To jest zrozumiałe, zwłaszcza przy mieszkaniu w takim stanie. My za moment postaramy się jeszcze udostępnić te zdjęcia, które Pani wrzuciła na, na, na zrzutkę. Oczywiście, jeśli Pani wyraża na to zgodę.
4: Oczywiście.
0: Bo mamy również transmisję na żywo na, na Facebooku, YouTube, a także Mixcloudzie. Więc tam już za moment zamieścimy zdjęcia. A proszę powiedzieć, bo pani mówi, że, że pani pracuje, pani pracuje jako listonarz.
4: Tak, dokładnie.
0: Jest to, bardzo, jest to bardzo chwalebny i bardzo ważny zawód, także dziękujemy Pani również za, za pani służbę. W, 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 w służbie pocztowej, w, więc Dziękuję. dziękujemy bardzo, że, że pani zechciała również porozmawiać o tym na antenie, antenie Halorabia. Proszę jeszcze powiedzieć, czego, na, co, na co dokładnie potrzebne są te środki, co, co zostało już zrobione, w czym, w czym możemy konkretnie pomóc, żeby zarysować jakoś te wydatki, które są zaplanowane, żeby nasi słuchacze wiedzieli.
4: Wszystko we wrzutce jest pokrótce opisane, ja też ją aktualizuję, żeby kupując kolejne rzeczy, ludzie wiedzieli na co już pieniążki są wydawane z tej wrzuki uzbieranej. No i tak konkretnie mam skończony prawie ostatni pokój, potrzebuję zakupić tam jeszcze tylko wykładzinę i listwy podłogowe, no i praktycznie będzie można już tam wnosić meble i się wprowadzić nie ruszyłam w ogóle środkowego pokoju, to ma być pokój dla syna jest tam ścianka zrobiona z jakiejś dykty, więc to będzie musiało być wymienione na płyty regipsy, więc też te płyty będę musiała zakupić Stelarz jest dość konkretny, ale trzeba te płyty rozebrać i po prostu regipsy przykręcić do tego chciałabym też pokój ten częściowo wygłuszyć ponieważ syn gra na skrzypcach, jest uczniem szkoły muzycznej więc, więc chciałabym mu też takie komfortowe warunki stworzyć, właśnie do ćwiczeń, do nauki bardzo, bardzo. miejsce mhm. jakieś z biurkiem, tak? Do odpoczynku przede wszystkim też. Mhm. No, no i w tej chwili tragedię mam w kuchni, i tak przymierzam się mocno wejść w przyszłym tygodniu. z z łataniem tych wszystkich dziur w kuchni, ponieważ tam było sześć warstw farby olejnej i wypożyczyłam na jedną dobę taką maszynę, którą ze znajomym zderliśmy tą całą farbę i tak tam praktycznie trzeba tą ścianę całą odbudować, te wszystkie dziury wytynkować, żeby w ogóle kłaść jakiś podkład. No i z racji tego, że ona się sypie po prostu, bo to jest stare budownictwo, chcę też tak wzmocnić ją do połowy ściany tynkiem mozaikowym, bo on jest bardzo trwały, też tą ścianę po prostu złączy tak jakby, nie? No i w razie jakiegoś mycia, sprzątania jest trwalszy niż niż jakieś farby, tak? Więc no głównie tynki, ten tynk mozaikowy wykładzina na wszystkie pokoje, na kuchnię mam już zakupioną wykładzinę. No i cały czas też na bieżąco właśnie będę wrzucać, dopisywać, co już kupiłam, na co jeszcze potrzebuję po prostu środków. I za wszystko oczywiście też będę faktury wrzucać, żeby oczywiście. ludzie wiedzieli, że to jest konkretna pomoc, idzie na te materiały, a nie na jakieś oczywiście. nie wiem, wzbogacanie się chociażby, tak?
0: Więc państwo tutaj drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, słyszycie, że pomoc jest tutaj jak najbardziej potrzebna, wskazana. Dziękujemy pani Alicjo za to, że podzieliła się pani z nami e, pani historią, która jest, jest trudna, ale nie beznadziejna, bo, bo możemy pomagać. Zrzutka, e, Zrzutka.pl ukośnik rcta3k tak brzmi, tak wygląda kod tej zrzutki. E, już w tym momencie możecie państwo również zobaczyć ten link na, na transmisji internetowej, na Facebooku, na YouTubie i na Mixcloudzie. Dziękuję pani Alicjo. Moją i państwa gościną na antenie Haloradia była pani Alicja Szukowska, założycielka zrzutki remont mieszkania dla samodzielnej mamy, czyli właśnie dla pani Alicji pomóżmy. Wszyscy wspólnie możemy pomóc pieniądze. W zasadzie jeśli obliczając teraz tak 300 do, mamy od 300 do 400 tysięcy słuchaczy miesięcznie, więc Więc tak naprawdę według moich obliczeń nie jestem matematyczną głową, więc nie powiem dokładnych, ale szacując już teraz widać, że tak naprawdę nie trzeba wiele, żeby do tych 10 tysięcy dobić wspólnymi siłami. Dziękuję pani Alicy.
4: Pięknie, dziękuję za rozmowę. Miłego dnia Panu i wszystkim słuchaczom.
0: Miłego dnia Pani też życzymy wszyscy, cała redakcja Haloradia i trzymamy kciuki, pomożemy też, umieścimy ten link na naszej stronie. Dziękuję bardzo i pozdrawiamy.
4: Dzięki, do widzenia.
0: Do widzenia. A tymczasem na naszej antenie mamy już godzinę 12.24, więc z Państwem łączę się już za moment. Jest godzina 11.31 na naszych zegarach. To jest halo, dzień, który już powoli dobiega końca. Rozmawialiśmy przed chwilą jeszcze z panią Alicją. Teraz państwo możecie zobaczyć dosłownie teraz w, w radiu, na transmisji, na YouTubie czy Facebooku, czy też Mixcloudzie właśnie tę zrzutkę, Możecie Państwo zobaczyć, jak to wygląda. Te drzwi zostały zdemolowane, są wybite zamki całkowicie. Bałagan niemiłosierny po prostu. Pani Alicja została, o, taki zdemolowany rower, po prostu na środku pokoju. To z tym wszystkim też trzeba było się uporać po wybijane okna, no, sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka, ale ja mam nadzieję, że nie beznadziejna. W, w radiu też możemy przecież właśnie nagłaśniać takie sytuacje, żeby, żeby pomóc, żeby wspólnymi siłami... Pomagać. Do 10 tysięcy potrzeba nieco ponad 8,5 jeszcze, więc no dla pani Alicji to m- może być teraz naprawdę dużo. To jest bardzo dużo, ale w kupie siła, proszę Państwa, więc zbierzmy się do kupy i Razem możemy możemy się zrzucić tak naprawdę, proszę państwa, ja wiem, że to jest jest, dla niektórych może jakaś niebywała rzecz, ale w ciągu dwóch dni, ja widziałem zrzutki, które które w ciągu kilku dni zdobywały Rzesze rzesze Darczyńców, ja myślę, że to jest całkowicie do zrobienia, to jest jest możliwe, więc prosimy o O pomoc dla pani Alicji. Adres zrzutki już wyświetlam. To jest zrzutka.pl ukośnik rcta3k. Tak brzmi kod zrzutki. Proszę, drodzy, wpłacajcie, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze i widzowie też, bo jeśli widzicie teraz, to na na waszych ekranach w tym momencie jest strona właśnie zrzutki z tym, że linkiem, czyli remont mieszkania dla samodzielnej mamy. Jeśli by państwo zapomnieli właśnie ten kod, to ja podaję jeszcze właśnie nagłówek, czyli remont mieszkania dla samodzielnej mamy. Proszę państwa, pomagać Trzeba pomagać, warto. Wystarczy właśnie, pan Łukasz Wojciechowski mówi, warto pomagać, wystarczy złotówka i damy radę. Dokładnie, nawet złotówka wystarczy, jeśli słucha nas dużo więcej niż 10 tysięcy osób miesięcznie. Do końca zrzutki pozostały 3 miesiące, więc myślę, że w ciągu 3 miesięcy jesteśmy naprawdę w stanie pomóc. Więc dziękuję też panie Łukaszu za ten komentarz. Tymczasem mamy 12.34 na naszych zegarach, więc już tylko chwila do zakończenia tej audycji. Niestety, ale też na szczęście, bo zaraz już o 13.00 pani Aleksandra Rutkowska i PCPM będzie prowadziła co tygodniową audycję poświęconą Pomocy właśnie, pomaganiu. Więc więc tak, tym akcentem można powiedzieć, że już wprowadzamy do kolejnej audycji. A tymczasem z takich newsów, które na pewno rozgrzeją serca Polek i Polaków, to decyzja o... No w zasadzie nie decyzja, najpierw wypadek, kontuzja. A kogo? Roberta Lewandowskiego. Jak się okazuje... Na swoich stronach PZPN informuje, że badania kliniczne i obrazowe wykazały uszkodzenie więzadła pobocznego prawego kolana. No i leczenie tego typu kontuzji z reguły trwa od 5 do 10 dni. W związku z tym Robert Lewandowski wróci do klubu, gdzie będzie przechodził dalszą rehabilitację. Tak podaje właśnie Piłkarska Centrala. Um, Jeśli by Robert Lewandowski jednak występował, w meczu z Anglią, z bardzo bardzo strategicznym i ważnym dla Polaku meczu, no to mogłoby się okazać, że jego uraz by się pogłębił, dlatego on musi po prostu teraz usiąść albo położyć się, odpocząć, nie wiem, wybić herbatę, może może z miodem, może może jakoś... może jakieś specjalne herbaty są dla piłkarzy, proszę Państwa. Tego nie wiemy, ale wiemy, że na pewno medycy się o niego zatroszczą. Trzymajmy kciuki za biało-czerwonych. Po spotkaniu z Andorą, no chyba było naprawdę, naprawdę agresywne. Na szczęście wygraliśmy 3-0, więc do boju. Jak to się mówi, do boju rodacy. Będziemy trzymać kciuki również za za naszego najważniejszego reprezentanta, no bo też się mówi przecież, że gdyby nie Robert Lewandowski, to by nie było sukcesów Polski. Robert Lewandowski jest taką figurą, taką postacią, która również na pewno też podnosi morale innych piłkarzy, którzy również są bardzo dobrzy, bo teraz trzeba tutaj, warto skontrować, że to nie tylko Robert Lewandowski jest dobrym piłkarzem w polskiej reprezentacji. Mamy wielu innych też dobrych, wytrenowanych również w, w klubach zagranicznych, Mamy nowego selekcjonera, którego prawie że spotkała klątwa pierwszego meczu, ale jednak był remis, więc 3-3. To nie jest zły wynik, to nie jest wynik zły również w kontekście tabeli. Punkty są również zdobyte. Tymczasem mamy już 12.38. Ja się z Państwem już żegnam. Dziękuję Państwu za za słuchanie naszego radia, naszej rozgłośni. Dziękujemy za wspieranie naszego radia. Wdarły się również, wdzierają się problemy techniczne. Przy rozmowie też... Ja, ja dzisiaj prowadzę, prowadzę audycję z punktu siedzenia w tym momencie realizatora. Mamy pewne małe problemy, które już zostaną rozwiązane. W zasadzie już mamy na horyzoncie rozwiązanie tych problemów, więc proszę z nami zostać. Mamy 12.38, ja się żegnam i już za moment
3: Aleksandra Rudkowska przejmie stery. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia.